0: Maxence Musaton, 32 ans, à cheval entre épernés dans le Grand Est, où il est né et a grandi et la Savoie, un titre junior, plus d'une centaine de départs en Coupe du Monde, l'un des nombreux éléments d'une vitesse française forte. Le planière se raconte ses débuts, ses joies, ses galères, et bien sûr, ses mondiaux à Courchevel-Méribel. C'est parti pour le dixième épisode d'En Piste. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir déjà ici à, à Albertville, au, au Centre National d'Entraînement. C'est ici que vous effectuez toute votre préparation physique, c'est bien ça Oui, la grosse partie du bloc technique se fait ici parce qu'on voilà, a la chance maintenant depuis quelques années d'avoir
1: cette infrastructure et ce, voilà, ce bel outil. On a un gymnase, on a quatre salles de muscu, on a des bains de récupération, on a les kinés qui viennent intervenir ici. Donc, non, non, c'est un bel outil et ça nous sert très, très bien.
0: C'est vraiment un des centres névralgiques, on va dire, de votre, votre préparation pour, pour, les saisons, pour les saisons de ski. C'est vraiment ici que beaucoup de choses se passent. Oui exactement. de
1: bah, toute façon, on sait que voilà pour la préparation physique, euh, de tous les sports en général. Mais voilà, en ski alpin, nous, on a besoin d'avoir un gros bloc physique pour se préparer. Euh avant l'hiver, et voilà c'est un peu l'idée de regrouper tout le monde parce que tout le monde est un peu dispatché à droite, à gauche, n'habite pas forcément ici. Donc là, on se regroupe tous là avec le PrEP et puis
0: on fait le gros du boulot ici. Avant de mettre le cap sur ce grand événement que sont les, les Mondiaux en France en, en février, avant d'évoquer ce rendez-vous de, de Courchevel-Méribel, j'aimerais qu'on parle un petit peu de vous, de donner quelques éléments biographiques pour mieux vous, vous connaître. Ce que je vais faire, c'est que je vais donner ces quelques éléments et je vais vous laisser aussi... Euh, pourquoi pas ce que, ce que, ce que j'annonce Déjà, vous êtes né le 26 juin 1990, c'est bien ça. ça. 32 ans, originaire d'Épernay, dans la Marne, le Grand Est. Comment et quand vous vous retrouvez sur, sur des skis en venant d'Épernay Ça se fait assez naturellement parce qu'en fait, voilà, je suis originaire de là-bas. J'ai fait ma
1: scolarité jusqu'au CP là-bas, mais en alternant aussi avec... Euh avec la Plaine, parce qu'en fait mes parents faisaient déjà les saisons en tant que saisonniers l'hiver sur la Plaine donc en fait euh, moi je suis, voilà, je suis né à pernée parce que c'est tombé en juin et que c'est le moment où mes parents sont repartis un peu là-haut mais en soi, l'hiver, euh, si, si ça avait été l'hiver, si j'étais né l'hiver, euh, je, je serais savoyard. Donc euh, voilà, ça s'est fait totalement naturellement. À deux ans, ils m'ont mis sur les skis et puis après, ça
0: a roulé. Quoi. Donc il y a euh, Épernay qui est inscrit sur euh, la carte d'identité, mais vous êtes un, un vrai savoyard. Je suis un savoyard, mais je ne renie pas mes origines parce que ma famille euh, est soit du côté de mon père, plutôt
1: originaire de l'Oise et ma mère euh, originaire de Champagne. Mais euh, voilà, j'y étais quand même relativement souvent. J'ai ma famille qui est là-haut, donc j'essaie d'y retourner assez régulièrement pas assez à mon goût mais non non j'aime bien aussi dire que voilà moi j'ai pas forcément le ski dans le sang et ça m'a pas empêché bah,
0: d'accéder au niveau donc c'est c'est chouette je trouve en venant de la plaine des tout petits j'imagine vous vous mettez des skis euh, dès le plus jeune âge oui bah ça se fait assez naturellement parce que quand on habite
1: en station euh, voilà forcément l'activité phare euh, l'hiver c'est le ski donc euh, on y vient naturellement, euh, voilà, tu fais de la luge, après tu essayes de mettre les skis, après tu suis un peu le mouvement de tout le monde qui va au club des sports parce que voilà, c'est une belle école de la vie et tu peux y rentrer, tu peux y accéder maintenant. Moi quand j'étais, c'était 7 ans, maintenant je crois que c'est 6 ans. Et voilà C'est très formateur et après... Bah, euh si tu as de la chance de pouvoir progresser et t'épanouir là-dedans, bah tu peux franchir
0: les échelons et arriver au niveau tout simplement. On va faire une avance rapide dans le temps et se projeter sur, sur 2010, ce titre de champion du monde junior du Super G, c'était à Megève en France. C'est un titre qui avait compté beaucoup pour vous à l'époque. Qu'est-ce qui vous avait apporté ce, ce titre-là de champion du monde junior Déjà, c'est ce qui m'a permis de rentrer dans les quatre fédéraux parce que jusqu'à cette année-là, en fait,
1: j'évoluais avec le comité de Savoie. Et c'est vrai que j'arrivais dans ma dernière année junior, donc c'était un peu l'année butoir. C'est soit tu, tu bascules du côté de la fédé et tu as une chance de continuer ta progression ou après, ça devient un peu plus compliqué. Et c'est vrai que voilà, j'ai eu la chance de... Tombé sur sur, le, sur les bons entraîneurs au bon moment, j'ai notamment Pascal silvette qui, qui m'a voilà qui m'a qui m'a beaucoup apporté cet hiver-là et j'ai pu mettre en place pas mal de choses et avec voilà on apothéose ce, ce titre de champion du monde junior qui m'a voilà après ça amène de la confiance derrière
0: j'ai accédé aux 4 fédéraux et puis et puis après ça roule quoi. À ce moment-là, vous êtes démarche, euh, déjà totalement dans une démarche de ski de haut niveau. Le ski allait être votre euh, votre votre métier déjà ce, à ce moment-là. Bon après on est encore un peu à ce moment-là, j'ai 19
1: ans, je suis encore euh, c'est pas forcément jeune mais euh, voilà, forcément quand tu arrives au comité de Savoie et quand tu d'évoluer, forcément moi au fond de moi, je me dis il faut que j'aille il faut que j'essaie d'arriver d'arriver le plus loin possible après euh, tu peux imaginer l'hypothèse que ça se passe for pas forcément comme prévu, mais forcément, au fond de toi, tu as envie d'accéder euh, au plus haut niveau et continuer à gravir les échelons. Donc, euh, donc Cette année-là, ça a été très important pour moi et c'est ce qui a lancé un peu la suite.
0: Alors, On va continuer d'avancer assez rapidement dans le temps. Il y a les, les premiers pas en Coupe du Monde, les premiers points, les, voilà, les, les premiers gros résultats. Et ce premier podium aussi en, en Coupe du Monde, c'est pour l'instant le, le seul podium que vous avez à votre actif à, à ce niveau-là. Une deuxième place sur, sur le combiné à Vengen en, en 2017. Ça représentait quoi ce, ce podium et ça représente quoi toujours pour vous d'avoir euh, d'avoir euh, atteint cette, euh, ce stade-là, ce podium en Coupe du Monde
1: Bah c'est au final quand on s'entraîne et qu'on voilà on passe toute une saison à essayer d'atteindre le haut niveau voilà le bah, la plus grosse réussite qu'on puisse avoir c'est accéder euh, à ces fameux podiums de Coupe du Monde donc voilà ce jour-là avec euh, avec une belle réussite j'ai pu j'ai pu goûter à ça et en fait après ça bah, je suis content parce que voilà, forcément, c'est en quelque sorte un aboutissement, mais c'est aussi de se dire, ouais, j'ai goûté à cette joie, maintenant à moi de tout mettre en œuvre pour, pour y regoûter le, le plus souvent possible. Donc, euh, donc ça, a été, oui, ça, a été, ça a été un beau moment et ça m'a ouvert l'esprit sur ce que je voulais aussi
0: vraiment par la suite. Est-ce qu'il faut absolument ça, absolument atteindre le podium, par exemple, pour avoir une sorte de reconnaissance oui et non. Après,
1: c'est toujours pareil. C'est comment on est perçu de l'extérieur et comment on se perçoit soi-même, euh, soi en fait. Parce que voilà, c'est sûr que de l'extérieur, bah, les gens retiennent, retiennent les grands champions. Je prends l'exemple d'Alexis, je prends l'exemple d'Odermatt, etc. C'est des mecs qui sont tous les week-ends sur, sur des podiums et qui c'est les stars de notre sport. Donc forcément, les gens nous comparent forcément à ces personnes-là. Après... Euh... Euh, on a tous des chemins euh, personnels, euh, semés ou pas d'embûches et à la blessure. Voilà, le sport niveau, ça fait. il y a aussi cet aspect-là qui rentre en compte. C'est des trucs qui sont difficiles à gérer. Après, voilà, moi, je sais que quand je suis au départ d'une course et qu'à la fin de ma saison, quand je fais le bilan, je me dis bah, voilà, je me suis entraîné, du... j'ai fait le mieux que je pouvais. Au... À toutes les courses, j'ai donné mon maximum même si c'est pas forcément, euh, voilà, j'arrive pas en bas sur le, sur le devant de la scène, il bah, y a une forme aussi de satisfaction parce que tu sais que t'as donné le meilleur toi-même et même si voilà, t'as pas de reconnaissance à ce niveau-là, tu sais que toi, personnellement, t'aurais pas pu faire mieux, donc voilà.
0: On va avancer encore dans le temps. 2018, les premiers Jeux Olympiques. Top 25 en, en descente. Top 20 en Super G. Depuis une cinquantaine de, de départs en, en Coupe du Monde à peu près. Hein, je, 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 on est à la louche. Un petit peu plus que 50. Un petit peu plus. J'ai fait mon centième il y a... Oh. Il y a deux, <rire>
1: Il y a 200 à je crois. Donc je dois être à, je veux pas dire de bêtises, j'ai pas compté non plus, mais je dois être à 110, 115.
0: J'en ai oublié quelques-uns. C'est pas, pas grave, c'est pas grave. <rire> et j'en viens à Pékin 2022. Alors je vais vous laisser raconter peut-être ce qui s'est passé à, à, à Pékin, puisque vous ne deviez pas euh, à la base participer aux, aux Jeux Olympiques et finalement vous y êtes et avec une belle réussite en plus à, à Pékin.
1: Ouais, bah en fait on a ce qu'on appelle des, des quotas par nation et des quotas entre hommes et femmes et. Euh... Et c'est vrai qu'ils ont fait le listing, et je ne veux pas dire de bêtises, mais il devait y avoir style 11 places pour les hommes. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'avais fait, fait un début de saison un peu, voilà, un peu compliqué. J'avais montré deux, trois belles choses juste avant les Jeux à Kids bull où j'avais re remis on va dire, un ski devant l'autre et montré que j'étais peut-être capable de, de faire une, une belle chose sur un jour J., mais voilà, dans les premiers plans, moi quand David Chastan me, me fait le débrief après Kids, il me dit bah, « écoute, pour l'instant, tu t'es pas dans les plans parce que tu rentres pas dans les quotas, mais il y a peut-être une petite chance qu'on récupère une place parce qu'en fait, ils attribuent, on, a, on a perdu des places cette année parce qu'ils en ont redistribué aux ce qu'on appelle les petites nations euh, pour que l'équité voilà, euh, olympique fasse que n'importe quelle nation qui veut aligner un de ses athlètes bah, puisse le faire ». Mais toutes n'y participent pas. Du coup, on a récupéré en fait un quota de dernière minute. Et, euh, et du coup, j'ai pu j'ai pu aller j'ai pu aller au jeu. Et, euh, comme voilà, depuis Kidd, j'avais de bonnes sensations qui revenaient. J'ai eu des bonnes sensations sur cette neige chinoise. Et voilà. Après, les jeux, c'est une course d'un jour. Moi ce jour-là, je fais mon max. Euh, je finis entre guillemets que 11e à une 10 de la gagne, mais voilà, au fond de moi, je sais, sais d'où je reviens parce que ça faisait deux ans un peu galère et au final, c'était ma meilleure course depuis deux saisons. Donc, moi, il y avait une sorte de satisfaction. Bien sûr que voilà, les jeux, on dit qu'il n'y a que les médailles qui comptent, mais moi, personnellement, comme je disais
0: voilà, il y a quelques minutes, j'ai été satisfait quand même de ma course. Cette euh, 11e place, justement, au jeu, comment est-ce que vous l'avez. Euh, voilà vous, vous le disiez à l'instant, vous étiez satisfait de votre, votre course. Est-ce que ça vous a. Ça a débloqué quelque chose pour vous Est-ce que ça a un impact sur la, la suite de votre carrière Oui, parce qu'à ce moment-là de la saison, je dois être.
1: Euh, je suis peut-être 35 ou 36e mondial. Et derrière, bah, il nous reste après les Jeux, il nous reste, euh, il nous reste deux courses avant les finales. Et j'étais pas du tout dans les plans de la finale qui sont les 25 meilleurs qui sont qualifiés. Et malheureusement, j'arrive pas à me qualifier parce que je finis 26e, mais avec voilà, ma dernière course de la saison, je fais 8e, je regoute au top 10, chose qui ne m'était pas arrivé depuis voilà, deux saisons. Donc euh, ouais, ça a en quelque sorte débloqué un peu le mental et toutes les appréhensions qu'on peut avoir après, après des gènes, après des blessures. Et ça m'a relancé, oui.
0: Vous avez 32 ans, spécialiste des épreuves de vitesse, dans lesquelles on, 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 peut, foncer au -delà des, on peut foncer à 160 km h au-delà des 150 en tout cas. Avec l'âge, est-ce que c'est toujours aussi évident de se jeter à toute allure comme ça dans une, dans une descente Est-ce qu'il y a une part d'appréhension qui naît en soi Comment est-ce que vous le ressentez
1: Oui, c'est une... une discipline un peu à part parce que... J'ai envie de dire, quand on est jeune, on a un peu la fougue de la jeunesse, et c'est pour ça qu'on peut voilà, malheureusement goûter, je ne dis pas qu'on ne peut jamais y goûter par la suite, hein, au joie, de... joie c'est ironique, évidemment, de, de la blessure, parce qu'on voilà, a cette forme d'insouciance qui dit, bah, moi je veux griller les étapes, je m'envoie, et après, bah, petit à petit, tu te rends compte que non, ça se fait un peu aussi la vitesse avec la construction, avec l'expérience, donc je dirais que ça s'équilibre, et on est même plus fort avec le temps, parce que voilà, chaque année, on revient plus ou moins sur les mêmes sites, et ben en descente, c'est pas comme en slalom ou en géant ou même en super G où on est un peu libre de tracer comme on veut, là on est un peu obligé d'épouser un peu le, la, le, la forme et le relief naturel de la piste donc les tracés c'est plus ou moins les mêmes à quelques détails près et forcément la personne qui revient pour la dixième fois sur un site contre la personne qui vient pour la première fois eh ben, il a un bagage d'expérience qui est qui est quand même euh, relativement élevé et qui prend le pas bah, là, sur cette fougue et cette insouciance. Alors oui, avec, euh, avec l'âge, tu te rends un peu compte euh, de ce qui t'attend, si ça se passe pas bien, mais tu peux aussi euh, te rassurer et te dire que tu peux t'appuyer sur des acquis euh, de maintenant quelques années d'expérience qui font que euh, eh ben, voilà, tu, tu connais les pistes, tu sais comment
0: les gérer et, et au claret, on est l'exemple parfait. Quoi. Et quand on voit euh, ce qui peut se passer au autour de soi, je pense par exemple à, à la chute d'Adrien Théo euh, en novembre dernier à Copper Mountain à, à l'entraînement. Est-ce euh, que ça fait ouvrir les yeux Est-ce que ça interroge Est-ce que dans ces moments-là, on se pose des questions Oui, bien sûr. De bah, toute façon, ça, voilà, ça
1: rouvre des plaies pas forcément envie de, de, et des souvenirs dont on n'a pas forcément envie de se rappeler. Après... Euh... C'est malheureusement la réalité, de, la réalité de notre sport. On l'a appris à nos dépens que voilà, moi j'avais intégré le fait qu'on puisse se blesser. Et il a fallu aussi intégrer le fait que ça pouvait être bien plus grave. Et voilà, malheureusement, euh, ça fait partie de notre sport. Et de toute façon, c'est soit on l'accepte et on arrive à faire avec continue à skier, sinon de toute manière on n'arrive plus on plus à s'envoyer, à s'engager comme il faut, on n'est pas compétitif on, on skie en arrière et c'est là où on se met le plus en danger et c'est peut-être le moment de se poser la question de se dire est-ce qu'il faut arrêter ou pas quoi.
0: Vous aussi vous avez failli récemment vivre une, une, une chute qui aurait pu être grave c'était en, en 2021 au, au Mondiaux, cette image qui a fait le, le, le tour du monde peut-être que vous pouvez un, un petit peu en parler vous perdez le, le contrôle en, en quelque sorte de votre ski et vous vous rattrapez d'une manière euh, miraculeuse, on va dire.
1: Ouais, c'est ça. Bah, C'était une saison un peu compliquée. Je sortais d'une très bonne saison et je me fais une commotion cérébrale avant, euh, voilà, juste à la veille de, de cette saison. Et en fait, j'ai galéré pour retrouver mes sensations. Et quand, euh, voilà, quand on quand on sort d'un bon hiver, moi, je voulais absolument. Je me basais sur ce que j'avais fait de bien l'année d'avant. De et du coup, j'ai voulu pousser, pousser, pousser pour. Euh, pour retrouver ce niveau-là, mais la lucidité, avec le recul, je me dis que oui, j'étais tout simplement pas prêt, j'ai voulu un peu griller les étapes, parce que cette faute, j'arrive toujours pas à me l'expliquer, une faute de car comme ça, il faut savoir que notre niveau, c'est très rare, donc, euh, et puis ça survient de manière totalement inattendue, je dois être à 115 km heure, et c'est vrai que je ne comprends pas du tout ce qui se passe, en fait donc euh, moi je me rappelle juste, une fois que j'ai fait cette faute de car et que j'ai ricoché sur la bosse, me rappeler que je suis dos à la piste, et et je me suis dit, oui, là, quand tu vas retoucher le sol, euh, ça va faire mal. Et, et après, voilà je pense qu'il y a une part de chance, une part de, de qualité euh, involontaire, totalement inconsciente, qui ont fait que euh, bah, je me retrouve sur mes skis. Et, et en fait, j'ai juste à freiner, à m'arrêter. Et bon, j'en sors pas indemne parce que les genoux, ils ont quand même bien ramassé. Mais euh, je pense que si je ne retombe pas sur les skis, euh, ça peut être très dangereux. Ouais, on ne serait peut-être pas en train de faire une interview là parce que j'aurais peut-être mmh. arrêté ma carrière. Donc, euh, mmh. donc voilà, il y a une part de
0: réussite qui a fait que sur là, ça s'est bien passé. Et, mais je me dis que ça aurait pu, euh, même si on ne sort pas indemne, ça aurait pu être bien plus grave. C'était précisément en, en février 2021, à, à, au mon Dieu, à Cortina, dans Pezzo, hein, je, je précise, quand vous revoyez l'image, vous vous dites quoi Vous dites waouh waouh, tout simplement Ouais, ouais, bon, je pense comme la plupart des gens. Hein. Même moi, sur le moment, bon, je
1: suis sorti de la pige, j'avais extrêmement mal de partout, et c'est vrai que quand je suis arrivé et que j'ai rejoint la zone mixant à l'arrivée, euh, tous les gens ne faisaient que me parler de ça, etc., mais moi, je ne me rendais pas compte, parce que quand tu le vis de l'intérieur, ce n'est pas forcément ce qu'on voit de l'extérieur. Et c'est vrai que quand j'ai revu les images, j'ai dit, ouais, ok, euh,
0: tu as, eu, euh, as quand même eu beaucoup de chance ce jour-là. Fondons-en au gros morceau maintenant, Maxence, c'est Mondiaux en fin de saison en France à Courchevel-Méribel. On le sait depuis un petit moment maintenant. Vous y pensez depuis longtemps à ces Mondiaux Oui, forcément, parce que de toute façon,
1: la grosse vitrine de notre sport, c'est les Jeux Olympiques et après les Mondiaux. Et quand en plus on a la chance d'accueillir un événement comme ça en France à la maison... On... Je pense que ça a une saveur et une attente un peu plus particulière que quand on va le faire dans un autre pays. Moi, les derniers, je les ai vécus parce que je voudrais, mais c'était en 2009 à, à Val d'Isère, et je me rappelle la ferveur et l'engouement qu'il y avait autour de ça. Donc forcément, c'est un événement qu'on... Comme par exemple, voilà, une année olympique, on le laisse dans le coin de sa tête les jours à l'entraînement quand on a un peu moins envie pour se dire « Non, mais cette année, tu as, as quand même la chance de pouvoir vivre ça, si tu es performant avant, avant, de pouvoir te qualifier d'aller là-bas, de vivre ça. » Voilà, on se dit qu'il
0: ne faut pas rater le truc. Et si, si on a la chance d'y aller, euh, il vaut mieux être compétitif. Quoi. Ça change quelque chose, justement, ces mondiaux en, en février à la maison, dans, dans la préparation de votre saison, dans l'approche de votre saison, que ce soit sur des données techniques, que ce soit sur des données mentales aussi. Est-ce que ça modifie quelque chose dans la préparation de votre saison J'ai envie de dire
1: l'approche, en quelque sorte, est la même, parce que, de toute manière, nous, est, on est toujours sur un format de qualification. Il y a quatre places euh, par nation et par discipline. Euh, voilà, pour, euh, pour faire partie des quatre, il faut être performant avant. Donc euh, cet événement-là, il se prépare en amont, c'est-à-dire être bon sur les courses euh, qui auront lieu avant le mois de février. Donc, euh, donc j'ai envie de dire, oui, ça peut rajouter un petit peps inconscient et conscient de se dire euh, des fois qu'on n'a pas forcément envie. Non, peut-être que là, il faut se bouger un peu plus que ce qu'on aurait fait en temps normal. Mais euh, voilà, dans l'approche des premières courses, ça ne changera pas grand-chose.
0: Courchevel, Méribel Qu'est-ce que ça évoque pour vous, euh, ces, ces stations qui font accueillir euh, les championnats du monde Non, bah, moi je suis de La Plaine,
1: donc c'est voilà, la haute Tarentaise, c'est à côté de la maison. Euh, voilà, comme je disais avant, euh, c'est en France. Donc euh, tous les gens qui n'ont pas forcément la chance de venir nous voir et se déplacer sur le circuit mondial d'hiver parce que voilà, on, en vitesse, on n'y vient que de manière occasionnelle. En France, bah, voilà, là on a la chance d'avoir euh, une épreuve de, de championnat du monde à la maison. Donc c'est encore plus important qu'une course classique. Donc, euh... Ouais, ça, va être, ça va être quelque chose de, de
0: grandiose et ça donne très envie. On n'a jamais eu de champion du monde français de, de super-G. Euh, pour la descente, il faut remonter à Jean-Claude Killy, chez les, chez les Messieurs, c'était au, au Mondio et au JO de, de 1968, à, à Grenoble, chez les Dames c'est Marion Roland en, en 2013. Est-ce que c'est possible cette année, selon vous, d'avoir un champion du monde française dans, français dans les épreuves de, de vitesse bah, Bien sûr, de toute façon, là, voilà, les
1: les mondiaux et les jeux on dit que c'est des courses d'un jour mais même au-delà du fait que ça soit une course d'un jour je pense qu'on a une équipe qui est quand même euh, qui est quand même performante euh, on peut s'appuyer sur des cadres comme euh, comme yo euh, qui l'a montré parfaitement l'année dernière que voilà à 10 centièmes près il peut être champion olympique donc euh, non non je pense qu'on a une réelle une réelle bonne équipe euh, on, on vit tous voilà, très très bien on a cette chance là de d'être un groupe sain et de et de tous se tirer vers le haut donc euh, non non je pense qu'on n'a pas à rougir par rapport à d'autres à d'autres nations et que si ceux qui iront là-bas il faudra jouer notre chance crânement et puis
0: et puis voilà viennent que pour qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter Maxence pour cette pour cette saison une qualification pour les Mondiaux déjà et d'autres choses ouais bah, tout simplement de
1: de faire euh, voilà mon, mon meilleur ski et je sais que si j'arrive à faire mon meilleur ski euh, il y aura de belles choses au bout merci beaucoup merci à vous